0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje eu vou continuar nessa temporada tratando com vocês as principais alterações trazidas pela Lei 14.112 de 2020 à Lei 11.101 de 2005. E nós vamos enfrentar hoje, tratar hoje aqui, bater um papo hoje sobre... É uma sessão nova que foi introduzida na Lei 11.101, que é a Lei 2A, a sessão 2A, que foi introduzida logo após o, o capítulo que trata das habilitações, das verificações e habilitações de crédito. E essa sessão não tem nada a ver com habilitação de crédito, mas ela trata da possibilidade e da concess... da conciliação e mediação tanto antecedente como incidente nos processos de recuperação judicial. Então, pelo simples fato de você admitir a conciliação e a mediação é, formalmente, in, in, de uma forma regulamentada, isso já é novo e inédito, porque tudo que a gente aplicava antes era com base numa legislação geral, que seria o Código de Processo Civil. Então, isso agora fica explícito dentro de uma sessão especialmente dedicada a ele. Uh, eu não vou, não quero, vou fazer algumas provocações, mas não quero também entrar em grandes discussões doutrinárias, porque esse podcast ele é muito mais informativo do que para discutir, a proposta da gente não é discutir a lei, mas apresentá-la para você, mas basicamente ele introduz quatro dispositivos, o artigo 20A, 20B, 20C e 20D. Então, traz para dentro da Lei 11.100 uma regulamentação que a gente bebia de uma fonte genérica do Código de Processo Civil. O artigo 20A, ele vai deixar claro que essa é uma medida que precisa ser incentivada é, dentro do processo da recuperação judicial, inclusive em segundo grau. Mas ele deixa claro que a utilização da conciliação ou mediação, eles não necessariamente implicarão em suspensão dos processos, salvo se houvesse consenso em sentido contrário. O artigo 20b, quando ele trata da conciliação e mediação, ele vai tratar das hipóteses em que ela é admitida. E as principais hipóteses em que ela é admitida, primeiro, na fase pré-processual, por isso que ela é, cham... ela é falada de antecedente ou incidente, na fase pré-processual processual de disputa entre sócio de sociedade em dificuldade e litígios que envolverem credores não sujeitos à recuperação ou extra-concursais. Esse dispositivo vem sendo questionado pela doutrina e pelas, pelos especialistas na área de recuperação e falência, porque esse inciso ele fala em sociedade em dificuldade, mas não apresenta para gente um conceito determinado do que é sociedade em dificuldade. E isso eles têm apresentado como um fator que dificultaria a aplicação dessa hipótese do inciso 1. O inciso 2, ele vai falar de conflitos que envolvam permissionária ou concessionária que estejam em recuperação judicial. E, obviamente, essa relação da permissionária e concessionária com os órgãos reguladores é, e também os... os os, é, os órgãos das três esferas de poder estadual, federal ou municipal. Gente, me faltou a palavra. O inciso 4, que eu acho que também é um dos que merece comentário aqui, ele também vai prever a possibilidade de conciliação em caso de negociação de dívidas e formas de pagamento em caráter antecedente à recuperação judicial. Então, essa hipótese do inciso 4 seria e se destinaria tão somente a hipótese em caráter antecedente. Esse artigo 20B, ele não se resume apenas a essas hipóteses de cabimento, ele também tem parágrafos. O parágrafo primeiro do artigo 20B, ele vai reconhecer a possibilidade desta última hipótese a, a qual me referi, de negociação de dívidas e pagamentos em caráter antecedente, ele vai reconhecer a possibilidade de obtenção, de, de obtenção de tutela de urgência, lá na forma do artigo 305 seguinte do Código de Processo Civil, para suspender a execução por até 60 dias para vi viabilizar a tentativa de composição. Então, ele permite que você vá a juízo e peça a suspensão das execuções. Uh, isso também tem sido muito criticado, porque se o método de conciliação ela é antecedente à recuperação, por que, que eu preciso em juízo? Isso acaba tumultuando muito mais do que facilitando o acesso a essas, essas formas alternativas de resolução de disputas e de conflitos. Então, essa é uma crítica que vem sendo feita. Essas, delibera... essas mediações e, cons... e a mediação, em particular, e seriam feitas no SEJUSC ou em câmaras especializadas. A conciliação também, mas eles indicam no próprio texto normativo tanto as, as câmaras especializadas quanto o SEJUSC. O parágrafo 2º do artigo 20b ele vai vedar a utilização de conciliação ou mediação para, é, cujo conteúdo dela se... É, queira tratar da natureza, classificação e critérios de votação de Assembleia. Isso aqui me parece bastante interessante, essa previsão e essa ressalva aqui do parágrafo segundo, porque realmente não faz muito sentido você deixar para as partes decidirem algo que a lei determina e que, no ponto de vista da transindividualidade do processo recuperacional, me parece ser uma questão de ordem pública, já que você prejudicaria... É, Beneficiaria, beneficiaria alguns em detrimento de outros o que não deve, não deve ser a intenção no processo recuperacional o parágrafo terceiro ele vai deixar claro que se houver recuperação judicial ou extrajudicial a suspensão que eventualmente seja concedida será deduzida dos 180 dias do stay period lá do artigo sexto parágrafo quarto Quero chamar a atenção de vocês... Nesse parágrafo terceiro... Porque ele não fala só de recuperação judicial... Ele fala também de recuperação extrajudicial... A gente vai perceber ao longo de vários podcasts... Que eu vou falar aqui... Que tem vários dispositivos que agora regulam... E tratam da recuperação extrajudicial... Fora do capítulo específico dela... Então passa a ser um cuidado seu... Como advogado e como estudante... De perceber que vão ter outros efeitos que vão atingir a recuperação extrajudicial e que não serão tratados no seu capítulo próprio. E aí isso torna a aplicação normativa um pouquinho mais desafiante. Sugiro, inclusive, se alguém que estiver ouvindo esse podcast, que não seja propriamente um advogado, mas que seja um estudante, que faça as remissões corretas para não se perder na aplicação das hipóteses de recuperação judicial. O artigo 20C, ele vai dizer que eventual acordo será homologado pelo juiz uh, competente, tá? Então presta atenção que ele precisa ser homologado pelo juiz competente. O parágrafo único desse artigo 20C, ele vai dizer que se for requerida recuperação judicial ou extrajudicial, olha, olha ela aqui de novo, extrajudicial, em até 60 dias contado do acordo que eventualmente tenha sido firmado na fase pré-processual, tudo voltará a ser como era antes. Então, se eu tiver eventualmente pactuado alguma alteração nas condições originais do meu crédito, vai volt... e, e obviamente no sentido de dar um desconto ou algum benefício para o devedor facilitação, para ele pagar, isso tudo voltará ao status quo. Então ele diz que vão ser ressalvados os atos validamente praticados, os valores eventualmente pagos devem ser compensados, mas tudo volta a ser como era antes. Isso aqui me parece, esse parágrafo único do artigo 20, me parece muito a questão do descumprimento do plano de recuperação judicial judicial durante os dois anos fiscalizados que exata acontece exatamente isso né que você convola a falência e o efeito é, é justamente esse de você compensar o que eventualmente tiver sido pago deduz é, isso que foi pago mas volta à situação anterior é como se os efeitos novativos não fossem estivessem sujeitos à condição naquele caso e aqui também que o caso é o cumprimento. É que você não faça o pedido de recuperação extrajudicial no prazo de 60 dias. E, por último, o artigo 20D. É, ele, ela, ele vai dizer que essa sessão que trata de conciliação e mediação... Podem ser feitas é, virtualmente. É, eu até já comentei isso num vídeo que eu fiz pro YouTube... Que esse artigo 20D... Me parece que foi colocado meio que no apagar das luzes, porque o ano passado foi um ano bastante é, atípico em função da Covid, que a gente ainda, nesse início de 2021, também ainda está enfrentando, mas trouxe essa necessidade de você é, lidar com essas questões de não, não poderem se reunir presencialmente. Mas muito mais do que a questão da Covid ter motivado, acho que isso é uma grande vantagem essa possibilidade porque tem devedores que devem a pessoas no Brasil inteiro e eles às vezes já estão passando por uma situação de dificuldade, se eles tiverem que fazer mediação lá, mandar gente para fazer mediação lá ou fazer com que as pessoas venham para cá para fazer mediação, isso vai dificultar e tornar o instituto da mediação algo muito difícil de ser aplicado na prática. Então, isso me facilitaria bastante. Inclusive, na, no processo de recuperacional da Oi, embora bebendo de uma fonte normativa do Código de Processo Civil e da Lei de Mediação, ela foi feita virtualmente, porque a Oi ela não é uma, uma, uma sociedade, ela é quase um continente, porque ela tem, de norte a sul do Brasil, dada a absorção do que era a Telemar quando ela foi privatizada. Então, com isso, a gente termina esse capítulozinho, essa pequena sessão, na verdade, sessão 2A, do, que foi introduzida na Lei 11.101, e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!